0: Etusivu. Yhdysvallat ja EU ovat neuvotelleet reilun vuoden ajan sopimusta transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta. Tarkoituksena on poistaa kaupan teknisiä esteitä Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Sopimuksen kannattajat uskovat tämän tuovan talouskasvua ja työpaikkoja. Sopimuksen vastustajat katsovat sen vaarantavan
1: demokratian.
2: Etusivun studiossa istuu nyt Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Simo Karetti ja Moisimo. Moi. Niin, nostetaan ensin pöydälle tämä väite. Vapaakauppasopimus luo ö, talouskasvua, se luo työpaikkoja. Onko tosiaan näin?
1: Kyllä, siis Suomessa ö, perinteisesti pienenä maana on, on luotettu siihen, että kansainvälinen kauppa ja yritysten kansainvälinen liiketoiminta tuo meille hyvinvointia ö, yritysten, yritysten toiminnan Vahvistumisen kautta ja nyt tässä meillä ollaan tietysti entistä suurempien haasteiden edessä, kun meidän pitäisi panostaa pienten ja keskisuuden yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen ja hakea kasvua markkinoilta, kun sitä tässä lähialueella ei ole.
2: Miten se ihan rautalangasta väännettynä, miten miten ne työpaikat ja talouskasvu tänne tulevat sen TTIP-sopimuksen myötä tai tulisivat?
1: Ne tulevat sitä kautta, että suomalaisyritysten tavarat ja palvelut pääsevät aiempaa paremmin, aiempaa alhaisemmin kustannuksiin. USAn markkinoille ja, ja sikäli kuin sopimuksella sen tavoitteen mukaisesti pystytään luomaan kansainvälisiä standardeja ja, ja, ja määräyksiä, niin silloin ne pääsevät myöskin helpommin ö, muille EU-ulkopuolisille markkinoille. Tämä lisääntyvä tuotanto ö, Suomessa tuo muassaan lisää työpaikkoja ja hyvinvointia.
0: Näin sanoo johtava asiantuntija Simo Karetti ek eli Elinkeinoelämän keskusliitosta. Studiossa, etusivun studiossa istuu myös maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki. Moi Heikki. Moi. No, mitä vastaat tähän hyvinvointi- näkökulmaan? Pk-yritykset helpommin Yhdysvaltain
3: markkinoille? Siinä argumentissa on vähän perää, mutta... Ongelmana on se, että asiaa katsotaan yksipuolisesti yhden maan näkökulmasta, kun kysymys on sitä, että pitää arvioida kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Ja ihan yhtä lailla yhdysvaltalaiset yritykset pääsevät tämän jälkeen paremmin Suomen markkinoille ja syrjäyttää kotimuolista tuotantoa, mikä on kokonaisvaikutus Euroopan unionin ja Yhdysvaltaan kannalta, jos ajatellaan. Ja niin kuin realististen mallien pohjalta Capoldo julkaisi lokakuussa nyt reilu kuukausi sitten niin uuden, uuden tämmöisen realistisen pidetuksiin perustuvan mallin sen perusteella niin olennainen vaikutus on se että että pääoman ja työn välinen äh, tulojako muuttuu pääoman eduksi niin paljon, että tavalliset suomalaiset työntekijät tulee menettämään tuhansia euro, euroja tuloja vuodessa. Ja tämän lisäksi niin työttömyys Euroopassa tulee lisääntymään 600 000, ja varsinkin Pohjois-Euroopan maissa, niin kuin Suomessa, niin bruttokansantuote tulee alenemaan noin puoli prosenttia.
2: Simo Karate, miltä nämä luvut kuulostavat?
3: No, Tätäisin sen, että
1: usa yritysten tulo Suomen markkinoille ei ole ollenkaan, ollenkaan huono asia. Että tänä päivänä tuotanto tapahtuu kansainvälisessä arvoketjussa ja niihin osallistuvat yritykset eri puolilta maailmaa. Ja me kipeästi kaipaamme myöskin niitä ulkomaisia investointeja myös, myös USAsta ja sitä kautta lisää... lisää Kun ei se lisää investointien
3: kokonaismäärää ollenkaan, että... Siihen tarvitaan ihan muita keinoja. Kokonaiskysynnän lisääminen, julkiset investoinnit ja niin edelleen. Jos vaikka... Tänne tulisi muutama investointi lisää muualta, niin samaan aikaan myös suomalaiset yritykset investoivat muualle, eikä tänne. Ja kokonaisvaikutus on plus minus nolla.
1: Kyllä talouskasvu vahvistaa investointeja ja lisää niitä kokonaisvaikutuksia. Niin, mutta ei
3: aiheuta talouskasvua, vaan mm-hmm. menetyksiä.
2: No Euroopan komission arvioiden mukaan kuitenkin siis jokainen eurooppalainen kotitalous saisi yli 500 euron vuosittaiset lisätulot. Tämä on yksi arvio, mikä on myös heitetty ilman. Eikö tämä, sun mielestä kuulosta niin hyvältä? Siis kyllä mulla ainakin 500 euroa vuodessa tekisi kutaa.
3: Joo se ei, se ei kuulostaa hyvältä, mutta kun se ei ole totta, että se menetys on siis tuhansia euroja keskitavallinen suomalainen työntekijä vuodessa, ja se johtuu siitä, että tämä tulee vaikuttamaan työn ja pääoman väliseen tulonjakoon, joka on muuttunut viimeisen 15-20 vuoden aikana myös osittain juuri tämän Liberalisaatio kehityksen takia pääoman eduksi ihan selvästi, että kehittyneissä maissa työn osuus on laskenut 60 prosentista lähemmäksi 50 prosenttia. ja Tämä kehitys tulee jatkumaan tämän TTIP-kehityksen myötä. Eli raha antuisi pääomalle, ei työlle? Kyllä, juuri näin.
0: Pohjois-Amerikan vapakauppasopimus NAFTA. Se on Kanadan ja Meksikon sekä Yhdysvaltojen välinen vapaa- sopimus ollut parikymmentä vuotta nyt voimassa. Ja eräiden tutkimusten mukaan Meksikon köyhtyminen tai Meksikon huonot olot osittain johtuvat siitä, että he ovat mukana tässä naftassa. Monikansalliset yritykset ovat kotimarkkinat siellä lytänneet. Voiko tällaista riskiä olla Suomessa? Suome on tosi pieni markkina. Pystyisikö suomalaiset firmat kilpailemaan vaikkapa nyt amerikkalaisten firmojen kanssa?
2: Simo Karetin, mitä ajattelet?
1: Tässä on, on, on tehty näitä vaikutusarviointeja, joista toiset ovat erittäin positiivisia tiettyihin oletuksiin perustuen, toiset ovat sitten negatiivisia toisenlaisiin oletuksiin pohjaltoin. Meillä menee hieman aika hukkaan, jos, jos niin väittelemme ja pyrimme näiden vaikutusarvioiden pohjalta tarkastelemaan asiaa, vaan sen sijaan meidän pitäisi nyt panostaa siihen läheiseen työhön että suomalaisten yritysten konkreettisesti markkinoilla kohtaamia kaupan esteitä ja ja ylimääräisiä kustannuksia pystytään alentamaan. Sitä kautta ne todelliset hyödyt vasta realisoituvat. Millaisia esteitä
0: suomalaiselle firmalle voisi koitua Yhdysvaltojen markkinoilla menemisestä tällä
1: hetkellä? Tällä hetkellä ehkä keskeisin huolenaihe ovat erilaiset, siis poikkeavat, kaksinkertaiset tekniset määräykset, standardit ja niihin liittyvät hyväksymismenettelyt. Suomalaisyritysten kokemusten mukaan tällaiset, ensin täytetään EU-direktiivin kuluttajaturvallisuuteen, energiatehokkuuteen ja muihin kysymyksiin liittyvät määräykset, mutta silti ei päästä USA-markkinoille, vaan siellä on tehtävä erilliset testaukset, että täytetään vastaaviin tavoitteisiin pyrkivät pyrkivät, määräykset, ja tästä tulee noin keskimäärin 10-30 prosentin ylimääräiset vientikustannukset, ja näitä ei aivan pienien toimitusten takia lähdetä näitä menettelyjä läpikäymään, varsinkin kun ne ovat raskaita.
2: Mutta tämä on perusteltu siis juuri tätä vapaakauppasopimusta sillä, että pienet, keskisuuret, ää, niin kuin, ä, suomalaiset PK-yritykset pääsisivät just murtautumaan Yhdysvaltojen markkinoille, ja se kaupan teko helpottuisi. Kuinka niin kuin, moni suomalainen PK-yritys oikeasti realistisesti on nyt kurkottamassa ylipäätään minnekään muualle kuin edes Eurooppaan tai, tai kotimaan ulkopuolelle. Onko mukaan olemassa joku suuri, suuri niin yritysten jengi, joka tämän TTIP-sopimuksen myötä vaan ryntäisi sinne Amerikan markkinoille?
1: No kyllä, tämä edellyttäisi panostusta siis paljon Suomen omia toimenpiteitä kilpailukyvyn kehittämiseen ja paljon yritysten toimenpiteitä siihen oman kilpailukyvyn vahvistamiseen. Meillä on laaja joukko yrityksiä, pk-yrityksiä, jotka jo toimivat USA-markkinoilla. Meillä on laaja joukko sitä kiinnostuneita yrityksiä. Ja sitten meillä on laaja joukko niitä yrityksiä, joita pitäisi vielä nykyistä paremmin edesauttaa ja saada innostumaan ja pyrkiä kannustamaan kansainvälisemmin. markkinoille.
3: Tämä ei millään muotoa, niin, äh, rajoitu näiden pienten keskisuuteen yritysten toiminnan edesauttamiseen, vaan sen sopimuksen varsinainen ja tarkoitettu vaikutus on vahvistaa monikansallisten suuryhtiöiden asemaa. Ne on ne, jotka on ollut komissiossa ja muualla Yhdysvaltain puolella myös neuvotteluissa mukana on Luonut koko tämän idean investointisuojasopimuksesta, mutta myös esimerkiksi siitä, että, että tähän sopimukseen kirjoittaa sisällyttäminen sääntelyyhteistyö, joka tarkoittaa sitä, että sen jälkeen kun se sopimus on jo solmittu, mitä sääntelyn purkaminen jatkuu. Ja nimenomaan siinä prosessissa näille yhtiöille on annettu erityinen oikeus. Sen sijaan, että kansalliset parlamentit tai muut demokraattiset elimet pääsisi mukaan vaikuttamaan niiden sääntöjen muodostumiseen, niin nämä yhtiöt on mukana muutamien kauppavirkamiesten kanssa neuvottelemassa niiden sopimusten uudelleen järjestämistä tai näiden regulaatioiden uudelleen järjestämistä, mikä tyypillisesti tarkoittaa ympäristön suojan, kuluttajan suojan, työsuojan purkamista.
0: Näin sanoo maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, etusivun vieran myös EK-sta. Simo Karetti ja keskustellaan vapaakauppasopimuksesta ja keskustelu jatkuu hetken kuluttua. Yle-X. Kuuntelet YleX-etusivua, jossa keskustellaan parhaillaan vapaakaupasta. Yhdysvallat ja EU puhelevat siis vapaakauppasopimusta, transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta. Sillä halutaan purkaa kaupan esteitä mantereiden välillä, toisin sanoen luoda maailman suurin vapaankaupan alue.
2: Ja eräs aika merkittävä kohta tässä sopimusluonnoksessa, TTIP-sopimuksen luonnoksessa, on niin kutsuttu investointisuoja. Investointisuoja tarkoittaa siis sitä, että yritys voi haastaa valtion oikeuteen, jos yritys katsoo kärsivänsä taloudellista menetystä valtion toimien vuoksi. Ja tällaisissa tapauksissa oikeutta haetaan tai haettaisiin välimieskäsittelystä. Esimerkiksi Saksa päätti taannoin luopua ydinvoimasta ja tämän seurauksena ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall, joka oli ydin- voimaan Saksassa juuri, juuri panostanut, haastoi Saksan oikeuteen. Ja nyt tätä kiistaa setvii kolme ulkopuolista juristia.
0: Nostetaan pöydälle väite. Vapakauppasopimus siirtää kansalaisilta valtaa yrityksille ja juristeille. Maailmanpolitiikan professori Heikki
3: Patomäki, te olette ainakin tätä mieltä. Kyllä olen, ja tähän on ihan selvä vaikutus, että jos me ajatellaan tätä laillisuusperiaatteen näkökulmasta, niin tässä on kaksi isoa ongelmaa, ja laillisuusperiaate demokratia liittyy olennaisesti yhteen. Ensimmäinen on se, että että tämä jakaa oikeudet ja velvollisuudet täysin epäsymmetrisellä tavalla. Yhtiölle kaikki oikeudet ja valtiolle kaikki velvollisuudet. Toinen ongelma laillisuusperiaatteen näkökulmasta on tämä välimiesmenettely itse, joka on kaupallista yksityistä oikeutta. Yhtiöllä on jo nyt mahdollisuus haastaa valtiota oikeuteen normaalien julkisten oikeudellisten instituutioiden kautta. Mutta tämä luo tämmöisen yksityisen mielivaltaisen järjestelmän, jossa samat henkilöt, jotka on toiminut Konsultteina valtiolle silloin, kun näitä sopimuksia luodaan, niin toimii sitten myös asianajaina ja tuomareina näissä oikeudenkäynneissä. Plus tyypillisesti ne on kytköksissä sellaisiin lakifirmoihin, joiden ainoa tehtävä tai keskeinen tehtävä on se, että ne vaan etsii niin kuin riidan aiheita valtiota vastaan, koska se tuottaa niille mahtavat voitot.
2: Simo Karetti ja EK on johtava asiantuntija. Eikö tämmöiset uhkakuvat pelota sinua?
1: USA on, on, on tällä hetkellä toiseksi suurin ja Uh, ulkomainen investoija Suomeen. Ja, ja täällä toimii laaja joukko amerikkalaisia yrityksiä. En, enkä ole huomannut minkälaisia ongelmia näiden investointien uh, kohtelussa. Eikä toisaalta niitä ole yhtiöiden puolelta millään tavalla, että toimintaympäristöä on haastettu päinvastoin Suomea on pidetty hyvänä toimintaympäristönä. Ja nyt tietysti meidän haasteena on entistä uh, vahvemmin. Uh, luoda hyvät puitteet talouskasvua Jos mitä ongelmia ei ole, niin mihin
3: parempia puitteita, niin yritysten hmm. näkökulmasta, suuryhteyden hmm. näkökulmasta, parempia puitteita ylipäätään tarvitaan? Jos ongelmia ei ole, niin eikö nykyinen järjestelmä riitä?
1: Äh, ymmärtääkseni juuri tätä nykyistä investointisuojajärjestelmää ja siihen liittyvää välimiesmenettelyä on, on kritisoitu, ja tämä TTIP-sopimus on nyt väline kehittää sitä edelleen ja, ja luoda sen pohjalta paremmat menettelyt myöskin tulevia sopimuksia. Tässä, Tässä sopimuksessa tämän sopimuksen periaatteiden pohjalta tullaan aikanaan neuvottelemaan. Kiinan, Venäjän, Intian, monien muiden maiden kanssa.
2: Niin eli Karetie, Simo Karetie, sinun mielestäsi tämä investointisuojavälimies, ja välimies, ne menettely suojaavat eritoten Suomea silloin, kun Suomi vaikka äh, yrittää muualla omien rajojen ulkopuolella, että, että ei ole kyse vain siitä, että meitä voitaisiin Suomea, Suomea valtiona täällä vaikka haastaa, kun yritys tänne tulee, vaan että myös meidän yritystemme toiminta ulkomailla on turvattu.
1: Juuri näin. Investointisuojan perusajatus on se, että suomalaiset investoinnit ulkomailla saavat yhtä luotettavan suojan kuin toimiessaan täällä kotimassa Suomen perustus. Mutta
2: edelleen se uh- Siis jos Saksassa vaikka Vattenfall haastoi Saksan valtion, joka teki päätöksen siitä, että ydinvoimaa ei siihen maahan enää haluta, niin, niin eikö niin kun tämän talt- kaltainen tapahtumaketju olisi mahdollinen Suomessakin? Olisiko sinusta ihan ok, jos, jos joku tota ydinvoimayhtiö vaikka sitä haastaisi Suomen valtio, joka päättäisi, että ydinvoimasta luovutaan? Siis tämmöisiä ihan absurdiä skenaarioita, mutta ymmärrät pointin?
1: Ymmärrän pointin. Vattenfallilla on, on 50 Euroopan maan keskinäiseen sopimukseen Euroopan energiaperuskirjaan nojaava oikeus haastaa nämä Saksan toimenpiteet. En, onko Nettely. se oikea vai ja, väärin? Ja, ja vastaavasti saksalaiset yritykset ovat haastaneet nämä toimenpiteet Saksan kansallisessa tuomioistuimissa. Me voidaan tähän saada vähän erilaista perspektiiviä, jos ajatellaan vaikkapa, että suomalainen Suomen valtion tai kunnan omistama energiayhtiö olisi investoinut ulkomaille ja kohdannut tällaisen samanlaisen päätöksen. Kyllä me silloin keskustelisimme siitä, että nytkö tässä suomalaiset veronmaksajat ja eläkkesäästäjät maksavat kyseisen valtion päätöksen.
2: Eli sinun no. mielestäsi myös tuo muutos ei ole niin radikaali, kun mietitään, että investointisuojasopimuksiahan on jo olemassa esimerkiksi Suomella, ja käytössä oleva tapa se on.
1: Kyllä, Suomella on, on 66-67 sopimusta taitaa olla tällä hetkellä, ja, ja EU-mailla niitä kaiken kaikkiaan on noin 1400. Sopimusta.
3: Tähän on, siis suora puuttuminen demokratia. Demokratia tarkoittaa itsemääräämisoikeutta. Eli meillä on oikeus päättää siitä, esimerkiksi onko meillä ydinvoimaa vai ei. Tai mitkä Sitähän on terveys-
1: ei no, okay. mm. Mutta
3: sitten tosiaan asetetaan valtamekanismi, joka rajoittaa sitä demokraattista vapautta. Ja jos me ajatellaan myös asia talousteorian näkökulmasta, niin minkälainen kapitalistinen markkinatalous on parempi? Sellainen, jossa yritykset joutuu ottamaan riskejä ja ennakoimaan tulevaisuudessa tapahtuvaa esimerkiksi ympäristön suojellisempaan suuntaan menevää kehitystä. Vai sellaista, missä me nyt ollaan otettu käyttöön saastuttavia teknologioita ja fiksataan yritykselle oikeus saada kompensaatiota, jos me päätetään demokraattisesti luopua sitä. Maailmalla tapahtuu
0: suurin piirtein joka viikko tilanne, jossa yritys haastaa valtio-oikeuteen. Se käytäntö on ollut siirtomaa ajasta, 60-luvulta suurin piirtein on tällainen välimiesmenettely tehty, ja nyt se on vakiintunut. Nämä käsittelyt on salaisia, välimiehet tekevät omat ratkaisunsa täysin itsenäisesti, ennakkotapaukset eivät heitä sido. Huippujuristit maksavat maksavat todella paljon rahaa, jota näissä oikeudenkäynnissä käytetään. Jos Suomi haastetaan vaikka oikeuteen kerran viikossa, 50 kertaa vuodessa, niin se tulisi maksamaan veronmaksajille. Sanotaan, että jos 10 miljoonaa maksaa yksi oikeudenkäynti, niin aika paljon. Eikö tämä ole myös uhkakuva tässä, että veronmaksajien rahoilla käydään oikeutta yritykseen
3: vastaan? Ja tämä on suuri ongelma myös jo olemassa olevien sopimuksien kannalta. Niissähän usein toinen vastapuoli on kehitysmaa. Ja kehitysmailla ei ole varaa käydä näitä oikeudenkäyntiä. tai niin luo jo tämmöisen vahvan ennakoivan mekanismin, että valtio, joka pelkää, että joku toimenpide saattaa johtaa tämmöiseen oikeudenkäyntiin, niin ei ryhdy siihen toimenpiteisiin lähtökohtaisesti. Suomen valtiolla on kuitenkin enemmän varaa käyttää tätä oikeutta. Siinä mielessä tilanne on parempi, mutta siitä on minusta vakava puuttuminen demokraattisiin mahdollisuuksiin.
1: Sopimusten tarkoituksena on turvata investoijille tasapuolinen oikeudenmukainen riippumaton kohtelu, myöskin riitojen ratkaisuus. Kapitalismin yksin... riski
0: ottaa. Vääntäminen vapaakauppasopimuksesta varmasti jatkuu vielä eteenpäin. Kiitos vierailusta etusivussa Heikki Hekki Patomäki ja Simo Karetti. etusivu.